0: 投资者，欢迎收听《早晨财经因素解读》。现在是台北时间二零二三年十月二十七，呃，十月二十五号，礼拜三早上八点三十一分，大家早上好，收听好。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻时事变化。昨天，美国股市不管是微软还是阿发贝，在今天盘后都已经陆续公布了财报啊。不过，呃，有几只不错，有几只比较差。这一波好像科技股财报公布出来之后，市场上啊，即便很明显 EPS 是比市场又有预期的，但总能。找到一些利空点来解释啊，可能就是一个中期回档修正，呃，必须要寻找的一些借口吧。但至少昨天美国股市啊，随着美债殖利率的回调，稍微集体收涨，道琼涨了两百点，标普收涨零点七也终止了连续第五个交易日的走黑。道琼其实是在四大指数当中今年表现来的最弱的，但到目前为止哦，呃，还在两百日移动平均线之上。那其他美国股市四大指数基本上都已经开始有长期均线的支撑。但是是不是还要做第二次、第三次回撤呢？我们来观察十年期公债值利率的变化，这一撮已经从当时接近五趴回档到四点八四 percent。当然，呃，昨天呢、哦，大概有五百一十亿美元的两年期公债拍卖，哎、欸，结果反而市场的需求是蛮强劲的哦。至少，呃，我们先不讲长债，至少短债层面蛮多人愿意持有的，反正就短期锁定利率嘛，那价格变动不是特别大，就稳稳的啊，把这五趴的报酬给拿走。现在。两年期的美国十两年期公债利率在昨天还上升了四个基点，来到五点一 percent。好、哦，这个就是巴菲特在那种，你知道巴菲特为什么买那么多短债吗？就是因为。现金水位上升太快，快到现在的股市机器它又觉得高，所以它已经从去年四季度以来几乎没怎么买过股票的。我们看到它买的一些日本股市，或者看到他买的一些房地产类股，那个买入的幅度啊，甚至都比他卖出的幅度来的少。什么意思呢？就是巴菲特从去年四季度以来啊，基本上是以出清股票居多，反而购买的股票数量并不多。原因就是因为巴菲特指标在过去两个季度快速推高嘛。好、啊，其实波克下累积现金水位上行的趋势从零八年以后就不断的加快。那怎么办呢？这么多的现金啊，那寿险业廉价的现金拿到之后，他发现无处可投，最终。买短期国债，先锁利咯，反正随时可以把国短期国债卖掉，而且不会有资本利得的损失，到时候再投回到股票市场，这个是巴菲特看起来目前所采取的做法。好，那么现在标普百指数当中啊，大概是四分之一左右的财报已经公布，大概一百五十家左右。那截至目前为止哦、啊，有百分之二十三的标普百指数呃公布财报之后啊，百分之七十七以上是优于市场预期的，但是呢。呃，我们重点在于这几只大型全值股啊，因为现在小型股财报再好，可能也没有太大作用了，因为整个全值结构几乎完全被这些科技股所捆绑。在这样的角度底下，我们待会就来聊一下，到到底微软和阿发贝。目前所公布的财报表现为和，但可以承认的一件事情是，本来在今年的股债替代效果蛮好的，结果在过去两个月突然是急转直下，债券市场的波动开始非常明显的影响到股票市场的心理情绪。我们可以观察到，从联总会开始紧缩周期以来，美国国债的恐慌指数，我们看到的 ICE 美银 Move 指数一直在上行。那公债的恐慌是可以理解，因为市场上。是就会怀疑这个，你一直抛售债券，联总会一直缩表，财政部又一直发债，那债券肯定会出现流动性问题啊！你抛那么多，你以为每个人都记得了吗？所以 Move 指数，我们看到白色线的上移是可以理解的。虽然它没有来到三月份的危机，但是现在的债券价格这么低，也很容易有市场的恐慌发酵。只不过呢，蓝色线也就是股票市场的 VIX 指数，你看在过去三个季度几乎没有太大影响，一直到本季度。才用比较明显的拐头上完。也就是说，现在是债券的波动、债券的恐慌，慢慢的传导到股票市场身上。OK， 那在这种状态底下，过往我们认为股债的替代效果，这两年真的是不太<笑>不太容易出现呐、啊。长期而言呐、啊，股债这张图表是它的相关系数，在零轴以下就代表是负相关嘛，所以呢，负相关就代表着股市涨，债市跌。债市涨，股市跌。啊，那在过去。二十年的周期当中，你会发现呢，红色线还是居多，也就是大部分时间其实是属于负相关的。但是这两年，自从二零二二年以来，几乎都是股债双杀，股债双涨。所以我们要观察一下，到底这一波标普百指数，你看前波从三月份到今年六月份呢，是股市大涨，债市重跌。原因来自于股市大涨，来自于对于经济复苏或者对于经济前景没有这么悲观，反而对于 EPS 的获利拉抬有一个更前瞻。的预期，那么当经济越好，通膨越难下来，联总会必须要采取更强硬的紧缩政策，使得十年期国债价格持续走跌。哎，那现在呢？现在是哎，股票市场 EPS 感觉开始做一个适度估值的均值回调，但是国债还在杀。所以美债的波动度在过去几个交易日，我们以埃希尔交易所所。统计的十天波动率已经比最终标普五百指数 ETF 高了百分之十五啊，也就是说，现在债券的波动比股市来的大。本来配置债券的用意是为了要使得市场上的资产波动的风险系数能够降低，结果现在债券自己波动比较大啊，这个是今年呃比较难得见到的一个迹象啊。但是我觉得长期而言，它的结构并不会太大改变。好，全球四大资金池：股市、债市、房地产。啊，那另外有些人说是大众资产，有些人说是汇市，这个很难做一个统一判断。如果你要纯从规模，那一定是汇市，因为货币量很大嘛，本来就要交易啊。但是汇市本身它并没有那种标准的投资前瞻价值，至少在过去二十年大家是这样认为的，一直到今年利率提高，大家才觉得，哎、欸，好像持有现金。达里欧说什么？持有现金已经不是热词。啊，达里欧这辈子最有名的两句话是。现金是热色，然后现在讲的是现金不是热色。<笑>然后过去二十年低利率，然后觉得现金是热色，现在他觉得现金不是热色。OK， 那不管如何，股市、债市、房地产，再加上一个大众资产，这四大资金池当中最大的两大资产，而且是属于具有显著长期投资价值，在过去二十年就是股市和债市。所以呢，我们必须了解到说，到底股债的替代效果会不会存在？我认为它始终是存在的。好，除非。啊，你想要把股市拿来跟其他资产来做调配，那像这个霍华德，呃，马克思，他的想法就更极端一点了。他、啊、始终因为他自己是做不良证券抵押贷款的，他的看法很明显，就是认为债市才是未来的资金主流。为什么呢？因为你把利率可以锁在这么高的区间，这个时候股票市场的报酬率肯定会因此而下调的。当然，好，那你既然让它有更多的投资浮现点，就代表现在要跌得够重嘛。事实上，现在不只是美国公债当前的价格跌幅比那种美国投资等级债甚至高收益债来得重哦，很多国债基本上跌幅都比想象中来得大。你看加拿大国债、以色列国债、意大利国债。英国国债整体的下跌幅度，澳洲国债都比美国国债整体下跌幅度还来得大。好，所以基本上而言，这些国债，如果你仔细观察，他们的央行们也在今年进行大规模的债务发行。好，那可能也跟选举有关，可能也跟在。新冠疫情之后，债务的大幅累积有关。那么，最好解决债务的方式有两种。第一个就是显著的高通膨，你借由高通膨的增长，把你的债务给稀释掉。原本我在二十年前欠各位两百万，现在的两百万，现在还你两百五十万好了。现在还你两百五十万，跟当时的两百万，哪一个比较贵？啊，当然是二十年前的二两百万，它的购买力比较强大嘛，所以呢，等同于通膨把我的债务给稀释了，这是第一种方式，稀释债务的方式。那第二点呢是，如果我过去的债务还是累积速度过快，那短期内我能够解决的方式是什么？那只好借新债还旧债咯，赶快发行新的债券来还过去的债券，来去支付我原本应该去进行的以转性支付。OK， 所以基本上供给量在全球的债务规模当中，其实在二零二三年，即便是高通膨。仍然没有解。这个趋缓的感觉啊，基本上还在高速的增高当中呃，基本上就仅次于二零二零年了。OK， 但是呢，我们也知道，美元虽然在昨天有适度的回涨，但到目前为止啊，大家比较观察的重点是美元在短期内的高点会不会随着十年期公债直利率短期内的高点开始有所回调。我们可以观察，其实美元指数已经有开始适度要跌破这条上升趋势线的感觉了。美元指数这一波其实上行的趋势蛮符合技术现行的底底高，非常漂亮的多头。格局了，可是我们过去跟投资朋友聊过，我们把 DXY， 也就是美元指数拿来跟 n s c i 全球股票市场来进行对照，会发现呢、啊，按照过去两年的表现，当美元指数在短期内见高下滑以后，反而容易形成股票市场的低档。比如说，去年十月份，股市的绝对低点看到了，当时的美元指数也绝对高点也因此而看到了。当美元一入下贬之后啊，全球股市就开始显著的推升，这也跟稀释全球新兴市场的卖压是有关的。那在2023年今年的六月份，当全球股市见高点开始显著的进行乖离修正，这一时候。美元指数反而开始有显著的向上区间，所以如果这一波我们又重新看到美元指数，哎、欸，随着十年期公债折利率见顶下滑，是不是代表着本轮的中期调整、中期回调能够适度的这个修正呢？那当然了、啊，短期内我们还是必须观察市场情绪的变化，股市的行情到底是如何产生的？当时科斯托拉尼讲过嘛，股市呃的、啊、股票行情等于货币加上心理预期。货币对于股票市场呢，就像是汽油对于引擎。如果市场没有剩余的钱，就没有人买股票嘛，行情也不会上涨。那么按照目前的逻辑，虽然连总会在缩表，但是呢，第一啊，不是所有央行都在缩表啊，有很多央行正在撒钱。比如说啊，这两年你虽然看到美元看起来是越来越少了，但是人民币越来越多了啊，日元也越来越多了，因为这两大央行都在撒钱，所以以总货币量来看，不一定是减少的。那第二点是。就算就目前为止哦，联准会看起来在缩表，但联准会因为已经针对美国目前银行体系采取了一切必要的流动性提供，也就是说，照来讲。按照目前的格局 ，M two 基本上从实质变化量来看，它是没有减少的。大家并没有因此而减收多少，但是呢，大家不买房，不做太多利率型的借款，这是真的。OK， 所以这是货币对于股票市场它可能有伤害，但是伤害没那么大。那第二点就是心理预期了，就说没有货币的话。股市不会有变化，但是我们还是必须考量到大众心理预期。投资人对于市场的预期是负面的，就没有人买股票；是正面的，股市就很容易进行拉抬。那么，货币和心理预期都呈现正面的时候，股市就容易进入到大涨。比如说，在二零二零年末，货币撒出来了，心理预期觉得新冠疫情最惨也就这样了，这个时候预期开始显著的拉升，这个就是属于主升段。那现在呢，就是属于货币这个层面呢、哦。看起来是属于中性的，就它虽然在缩表，但没缩多少钱。心理预期它反映的是针对当前财报有没有符合过去几个季度的预期。那待会我们就从微软和 Google 的财报来做一些追踪。但我们可以观察，至少市场针对当前的利率预期哦，其实并没有想象中来的这么悲观。呃，大家也观察到了，你最近不管是比尔·艾克曼哦，还是这个在王冈拉克啊，都提到说对于未来经济前景的堪忧。而这个经济前景的堪忧，恰恰就都是针对这些美债空头部位的回补哦，所以我一直跟投资朋友分享过、啊，真的那种极度看坏美债的投资人，他通常是极度看好未来经济发展、经济前景在未来几个季度的投资人啊，你不可能一边。看好现在，哎、欸，看坏美国的股市，一边又看坏债市，因为它的替代效果，你就要期待它要股债双杀或者股债双涨嘛，这个难度有点高，因为股债大部分是属于比较有敏显著的这种替代关系的。那现在你又认为，呃，就股市即将大好，然后，呃，在，哎、欸，股市即将大坏。债市也即将带坏，那有点难度嘛。所以呢，市场上的确在短期内针对现在利率的回调，它对于股市有点冲击是正常，的，因为认为你经济表现可能没这么好了嘛。我们可以观察30年期现在房贷利率啊，高盛的预估值是现在来到接近8趴的极端值之后啊，会开始陆续的回调，并且呢，伴随着在今年房市价格的下跌，开始在明年进入到房贷利率的下滑阶段。那当然，高盛的理由第一个是目前房市交易量是极低无比。目前美国房市交交易量大概仅次于08年的表现，那很明显啊，零八年当时是股灾啊，是金融海啸，今年也不算股灾，今年也没有金融海啸，但今年没有人买房啊，这说明高利率对于房市的冲击等同于金融海啸啊。不过呢，高盛也提到了、啊，但是现在的问题在于，我们居然观察到美国的房市交易量在收缩,缩的情况底下。房价创下的历史性高，好，这说明高盛认为目前美国的房价涨势是十分虚的。好，那我们就来观察到手的要件因为我过去跟投资朋友提过，第一个就是利率高不代表房市要崩，它顶多就是让你房市的销售紧缩很长一段时间，因为它不代表一定会有违有人违约。比如说，我们可以来留意目前在各大部门的抵押贷款的利率水平当中，你仔细观察，你会发现哦。多数人现在持有房贷利率水平，大概都集中在左偏的位置，也就是 2.75 到3个 percent。每个人买房，因为美国采取固定利率嘛，都是 2.75 到3个 percent。你的房贷利率早就锁定在那边了。那你有没有人在6趴以上买房的？有，但是数量并没有想象中来的多。所以在这种状态底下，第一，房市不太可能出现全面违约。第二点，高盛其实也提到了，目前美国成屋库存是极低无比的，所以现在高盛预估的应该是公寓价格可能有回调的空间。但是，如果是我们讲的 house 啊，不是 apartment 哦、啊、，house 的部分哦，那种大房子哦、啊，在美国郊区一栋一栋的，是不会有任何下跌空间的，因为成屋库存太低了啊，比08年、07年、06年、05年都还要来得低。好，所以。House 是没问题，但是 Apartment 因为供给量稍微比较多一点点，下跌的空间压力就比较大了。好，那我们就来观察这个对于利率的冲击，对于经济的预期。大概到第四季，可能到明年一季度公布四季度的 GDP， 才会有真正那种消费上的衰退和冲击。现在短期内，当然还是看这些科技股的财报。本周我们叫做七姐妹嘛，七姐妹就是微软、Google、Meta、Amazon， 还有其他几只。至少是这四只会提前先公布当前的财报。好，那我们过去跟投资朋友聊过嘛？好，刚才聊到那七只姐妹嘛，就呃苹果、微软、Meta、Amazon、Alphabet、辉达和特斯拉这七只呢？呃，今年公司的市值总增长是四兆美元，但大概是 Nasdaq 当中哦三千家大中型企业的整体指数哦、喔。那如果没有这七家公司的贡献呢，今年全球股市是下跌的。<笑>所以这七只基本上就完全奠定了现在我们观察到的标普五百指数的所有涨幅会不会一切化成灰烬？因为这些企业啊,啊，这个比占比是十分庞大，加上美国企业在全球股市的占比是百分之六十一啊。如果从全职结构来看，好，那我们先来聊这七只股票到目前为止的涨幅为何？呃，苹果的部分今年以来整体涨幅是高达三成二。微软的部分今年涨幅3成 5， 那第三名并不是美国公司，但是是全球市值第三名的公司，是沙特阿美，涨幅有十三点五 percent 啊，原能源概念股。阿发贝的部分 ，Google 今年表现很亮丽哦，涨幅有5成3。好，但是刚才盘后大跌了。原因是因为云端业务营收不符合预期，不过 EPS 啊至少还在好转了。Amazon 的部分今年涨幅是成八，好，那来看真的猛的，好，真的猛的是辉达，辉达今年涨了一百八十九 percent， 好，就算过去一段时间有回调，好、哦，它也涨很多，好，那最丑是脸书 Meta 啊，这样一个呃以受到资本总结而进行获利拉升的公司啊、哦，今年涨幅都有155 percent， 所以你看。前七大全指股，它的表现有多靓丽？好，那波克下的部分，今年 A 股的部分涨幅有八点三六表现还可以。但是你也观察到了，这个金融股、券商股这个涨幅跟科技股是没办法比较的。特斯拉今年涨幅七十九趴，好，那其他像是里来涨幅五十七趴。那么联合健康今年跌幅零点六八它是少数在几大全指股当中收跌的。医疗板块今年不是很好 ，Visa 的部分今年有十个 percent。OK， 所以我们很清楚地理解到。标普五百指数这个十九点八今年以来的年化报酬是这些。科技股来贡献的。如果以标普等权指数涨幅只有8帕，标普小型股的话，涨幅就只有 1.32 percent 了。所以，如果我们把罗素 2,000 的医疗健康指数啊拿来跟标普牌指数对照，你会发现这两年基其实不断下滑，几乎回到零八年的低点。那如果是把大型科技股拿来跟那些呃 IPO 那种还没有正式盈利的科技股的估值来做比较，它基本上早就已经创下历史新高了。如果我们以目前美国股市已经站上200日移动平均线，我们暂且。可以把它当成年限了，就占上年限的这些股票加数啊，仅仅只有百分之不到四十哦。大部分股票今天不是很好，可是你会发现为什么我的资产不断在增值？那就是你买到 ETF 大型科技全指股了。OK， 所以你会发现非常有趣的一项迹象是，华尔街日报最近做了一份统计哦，他在调查。2014年以来，这些个人投资者最喜爱的股票的投资组合，到现在为止整体的上涨幅度有多少？然后他再拿来跟标普牌指数来进行对战，来了解说散户原本他的预期啊，是散户会输给大盘多少？因为我们过去跟投资朋友提过那个猴子基金理论嘛，然后这个一个猴子跟一个基金经理这边射飞镖，就发现。他们买的股票结果猴子还跑赢了基金经理嘛？就的确，大部分的主动型基金长期而言，它都跑输给大盘。但这一步非常有趣，就是你仔细想想哦，你最这几年最喜欢的股票，最后有没有都跑赢大盘呢？啊，这华尔街呢是把过去个人投资者啊进行长期追踪，说他们九年前就已经开始买的这些股票，它不是现在调查到九年前就已经买的这些股票啊，到现在为止，它的资产组合有没有击败标普五百指数啊？答案是有的，个人投资。者的股票投资组合上涨了一百五十 percent 啊，那标普百指数的。总报酬率是一百四十个 percent， 个人投资者居然跑赢了大盘呐、啊！那你可以观察一下，到底这些个人投资者他最喜欢的股票有哪一些？好，那你看标普排指数当中啊，苹果的整体权重大概占了百分之七，但是大部分的投资者当中啊，它的权重特别高的都是集中在苹果，大概有百分之二十左右的区间。特斯拉占标普排指数在过去几年的权重大概是三个 percent 左右，但是呢，个人投资者它增加到了百分之十四啊，辉达。啊、哦、，Amazon 啊、哦，或者我们看到的 AMD、Microsoft 这看得出来、啊，市场上个人投资者大部分所布局的方向就是苹果、特斯拉、辉达、Amazon， 还有 AMD 这些投资人，在2014年以来最喜欢的股票，现在而言反而超越了标普百指数，这是一个比较独特的现象哦。好，所以这个也也不代表什么事情了，因为你可以观察到，呃，如果是以股票投资人来做观察，他喜爱的对象通常啦。啊，你在 ETF 大幅之间流入的时候，都是行情好的时候，反而是行情不好的时候，他购买这些他喜欢股票的数量会因此而减少，所以不代表大家都赚钱，只是说大家的投资组合这几年是看对的啊、哦。所以你仔细想一想啊、哦，我们作为周期投资者，大家也知道，浩哥本身所持有的资产规模大部分是属于 ETF 和基金居多啊、哦。那么我们持有的也很清楚嘛，都是属于科技型相关 ETF 啊，不一定跑得赢这些个人投资者，对不对？但是呢。我们做择时投资哦，我们这边看到的是，它是属于定期定额，最终所采取的报酬。但是择时投资的目的就是，我就是要买在你不买这些科技类股的时候。当然了，我们尽量把个股风险给剔除，只买全指股。但至少这是一个是大家所思考的空间。这几年由于资讯的流通哦，我始终认为没有说什么，呃，散户跟机构是。散户跟主力有那种对多，那只有台北股市才会有这种状态。美国股市根本就没有什么坑杀散户的问题哦。好、哦，我讲的是大型股票，为什么呢？因为从总体资金规模来看，美国股市是机构在跟机构之间对多，对冲基金在跟资产管理基金一个做多美债，一个做空美债，都是这样的。好、哦，不用把自己想的这么伟大，我们真实要做的事情就是啊、哦。找出自己的投资思维，好、啊，不要说什么散户一定输给机构，机构一定输给大盘啊，没有这样的一个逻辑啊。大家都是在股票市场上生活的人，对吧 ？OK， 所以我觉得啦，我们这个时候把资产角度我拉一个不叫长周期的思考点来做观察，其实很多时候你都会慢慢理解到啊，它其实就是一个自然的经济周期的现象。那我做什么呢？啊，股票市场三大原则：买什么，买多少，何时买，买什么。取决于你对于个人风险的态度。像我不太愿意把我个人风险绑在一家公司太久。你说现在我喜欢苹果，我喜欢微软，我喜欢特斯拉。十年前啊、哦，它大概有一半以上的公司都不是前十名、前十大市值的公司。在一九九零年，当时我跟投资片分享过，史丹佛大学做了一份调查统计，调查说最能够高瞻远瞩、永续长存的企业，当时挑出来的都是 Sony 啊、Alison 啊、Nokia 啦。啊，西门子啦，啊，还不用到现在，过十年全部跑输给标普百指数了。好，所以就算我现在买的是苹果，买的是特斯拉，当然也要有心理预备哦。很有可能过了十年，它不会是全球最大市值的前几只股票。为什么？科技就是个产业轮替，所以买什么的问题交给 ETF， 交给基金来抉择。买多少取决于你的资产规划比例的问题哦，何时买，这个是我们周期投资能够制胜的关键。那你要确保自己能够何时买。周期时间就要能够有所拉长，尺度发拉的越长，看的越清楚。我前阵子才跟投资朋友分享过一个故事，好像是我们的会员朋友嘛。那个时候我看到一篇文章，他说为什么美国人哦，黑人患心脏病的几率是比白人还要高出百分之五十？这个是医学上常见的现象哦。那有很多人说啊，因为那个黑人医疗条件品质比较差，可能底层社会嘛，比较不健康嘛。但是呢，后来发现都不是，他是从生理上来看就是如此，就一个呃吃的差不多，同样富裕的家庭，他一样，黑人患心脏病的几率还是比白人还要高百分之五十哦。那我们都很清楚，真实原因是因为黑人哦，他曾经有一段时间是比较悲惨的嘛，哈、哦，从非洲被运到美国当奴隶来贩售。那因为路途很遥远，那如果身体不好的话，很有可能会死在路上。那这对于很多贩奴的商人他是没办法损失的，因为黑奴对他们来讲是一个财产。他必须要保持他的健康，所以他们就检测出一个让黑人啊黑奴可以健康的方法。说起来有点恶心了啊，那就是那个黑奴的商人他会用舌头啊去舔那个黑奴的脸，这样舔一下，对对对，这样。那为什么呢？因为他尝一下就可以了解说这个黑人的脸够不够咸。那有什么作用呢？啊，就舔起来比较咸的黑奴对盐的敏感度过高，他在贩卖的路上呢就不容易脱水死亡。所以呢？被贩卖到南美洲的这些黑奴啊，都是对盐高度敏感的人，对盐敏感不容易脱水，但是呢，比较容易得心脏病，所以对盐敏感是会遗传的，所以在美国的黑人比白人。更容易得到心脏病，好，所以这个就是最后基因时间维度拉出来之后的表现了、哦。所以通过这个问题，我们就可以理解到所有的投资问题，所有的历史问题啊、哦，真的就要把时间拉得更长远，用一个比较长的时间跨度来看待问题，我们才能够看得更加透彻。好，我们看一下美国股市四大指数的表现，道琼上涨204四点，零点六二 p e r c e 收在三万三千一点啊。第二波第二只脚已经出现了，就看一下能够打得多深。标普五指数上涨30点，零点七三 p 4 r c e 点。标普上，呃，纳斯达克上涨 121.093%， 零13139点。飞番上涨 45.138%， 点3343点。我们先看。Alphabet 财报 ，Google 母公司 Alphabet 这次公布了上季度营收年增率有十一帕，哎、欸，这个是魁违一年多以来首次回到正成长哦，啊，应该不是正成长，双位数正成长。但云端事业这一次不如预期，刚才股价盘后直接重跌六帕，营收的部分哦，原本是预期七百五十九亿啦，这一波数据出来是七百六十六亿，年增率十一帕 ，EPS 的预估值哦。本来预估是一点四五块，这次出来是一点五块，年增率也有四十六趴。所以你光从财务数字来看，其实 Google 这一次公布的财报很亮丽啦。我觉得很亮丽。但是呢，在几大品牌当中，你看 Google 搜寻引擎的业务、哦，年增率十一趴； YouTube 就算现在是后疫情时代啊、哦，年增率也十二趴，也高于预期。Google Cloud 哦，呃。目前年增率22二帕，总 T A C 我们讲的总流量的获取成本啊，年增率有 7%。所以阿巴贝到这个季度的财报为止，表现是非常不错的。只不过呢，它在云端业务的部分哦，老实说，成长幅度虽然高，但是因为。这个部门呢、啊，在今年元月份裁人裁人人,人数蛮多的，全球大概有百分之六的 Google 员工被裁员了嘛？大家在各大部门都有看到相关的新闻哦。所以虽然省掉了部分的成本费用啊，但是市场会观察云端部门现在跟亚马逊的竞争是如何如荼的发展，而现在大部分的市占率是被亚马逊给拉下来的。那如果阿发贝呃不 Google 本身在云端业务的营收，或者说它由于成本的总结，会不会丧失未来竞争的力道？所以股价稍微下跌了一点，不过我们来观察一下了，因为我，我我不认为有这么惨啊，因为這每一项数据都优于预期啊，好、啊，这所以像股价回跌不需要理由的嘛 ，OK， 短期的股价波动真的没办法来做观察。那微软的部分一季度的营收这次是565亿，净利润同比增长百分之二十七，一样，这些科技股的绝对低点已经度过，三季度的财报比二季度好。二季度的财报比一季度好，一季度的财报比去年四季度的绝对低点来的靓丽。那低季度营收。而第一财年的这营收是五百六十五亿，比去年同期的五百零一亿大概增加了十三左右。那如果你不计入汇率波动的影响力，同比增长反而是十二帕，稍微低一点点。但至少从美股盈余的角度来看，二点九九块也比去年同期的二点三五块增长了百分之二十七。微软这一波所公布的财报也非常亮丽。OK， 所以呃，我们必须这样承认啦，就是说市场有它的解读层面，但是很有可能只是一个中期回调的借口。不管如何，现在我们所关观察到的美国股市科技股，至少从趋势来看，本季度没有太大的意外。今年三季度还是赚的比二季度多，二季度还是赚的比一季度多。那可能市场过去有一个过度估值的要求条件。你看，嗯、呃、，Google 涨了五成啊。啊，那可能给你比较高的要求，适度的回跌，但是这个上行趋势应该是不会改变的。为什么？因为获利的确还在增长当中。OK， 给大家的一些思考点。好，早上九点钟，呃，我们最后来聊一下整个陆股的变化。昨天哦、啊、a 股市场哦、啊，在全球股市哦、啊，稍微盘整的阶段当中哦、啊，再创今年新低了啊，这一波沪指杀得很重啊，陆股破底了啊，破底了。那么很明显的、啊、有几个原因。第一个是在过去一段时间啊，大陆突然紧急增加啊，尤其是央行主动进行 ETF 市场的操作购买啊，就是现在大陆央行其实跟人民银行、跟日本央行有点像哦，居然已经跳下去去买证券了啊，这开始买 ETF 了。那第二点呢，是昨天入媒不是披露嘛，中国官方对于红海集团旗下的富士康开始查税。那其实工业富联已经呃跌了很多天了啦，那<笑>现在呃。的确，中国政局就是有这样的一个风险存在，我们也不宜多说什么啊，只能说现在整个市场的行情对于中国市场的资本外逃，呃，量能是比较显著一点的。那我们当然很清楚啊，这个政治面它的干扰是一回事哦，但是实质面的干扰还是来自于中美利差的扩大，这跟台美利差扩大引起的台股资金外流是有关的。现在美国整体十年期公债殖利率大概接近已经。呃， 4 8到5趴以上了嘛？那么美中国的整体国债收益率哦，大概一直保持在接近两趴到三趴左右的水平。所以你把美国十年期公债减掉中国十年期公债啊，中间的套利空间就会存在了。好、哦，如果你是一个中国投资人，你的资金又能够自由移动的话，那你会做什么事情呢？假设汇率短期内没有太大变动，你肯定是把人民币啊拿去大量的去购买美债嘛，啊，以此来赚取中间的利差。为什么？因为你。投资后进国家，照理来讲，你是期待它有更多的殖利率报酬的。结果现在后进国家殖利率报酬比发达市场的美国还来得低，所以这个是很自然的资金逆转的现象。那第二点，市场上呢真实的利空啊、哦，是因为从本周开始哦，中国人行已经开始大量的买入交易型开放式的指数 ETF 哦，那包括像是工商银行、农业银行、中国银行、建设银行的 A 股股份哦，在未来六个月都会持续的增持哦，所以基本上并不是说人行主动。购买了，所以人行只是在二级市场当中啊，持有这些大型国企银行的股票，他会开始借由不同的，不管是基金的方式，还是借由国有银行的方式，交叉持股的方式哦，主动开始救场。好、哦，他把你不要的 ETF 全部买走了，<笑>所以啊、哦，不一定就一路跌下去哦,哦。按照他这么大力度的改革，其实一五年的时候，中央汇金公司就曾经入市救场过，当时大概花了两百亿元哦，增持了这几只重量级的全值股哦，当时也大量的买入一些 ETF， 所以它基本上算算是大陆的国家队，好、哦，开始释放出啊、哦、买盘的讯号、哦，那当然刚试出的时候市场很恐慌嘛，啊、哦，但是呢，如果真的买下去啊、哦，那会不会大家发现啊、哦，好像。真的有人接就没这么恐慌了呢，值得来观察，这是第一个要点。第二个要点呢、哦，中国的痛嘛，中国现在经济的三驾马车，出口、投资、消费，其实都在收缩当中。出口的部分哦，要看今年下半年的复苏的进程啊，因为你看台韩。基本上出口都已经开始好转了，所以中国的出口好转在下半年是一个大概率。只不过呢，由于联总会的持续加息，使得全球外贸萎缩之后啊，加上呃对于中国的一些制裁啊，就是它的复苏力度可能也不像一五年到一六年那么快了，因为有很多产能被移交到印度和越南去了嘛，所以出口的压力会增加。那投资方面的部分哦、啊，我们讲的是固定资产投资啦，就讲的房地产投资哦、啊，这一波老实说，它能够使出的政策都已经使了，除非除非你就。把利率直接降到零了，但这难度不是，难度其实有一点高了。房地产长期下跌的一个讯号，就是年轻人对于买房的概念已经产生了改变哦。你主动去看很多呃中国呃小散户啊，在他们的一些股票板啊讨论的讯息，都会发现一个现象哦。好，我们这个现象不是说啊，我只看。存留下来的留言哦，而是说啊、呃，很多人的现象是对于买房的观念真的已经产生了根本的改变，他已经接受了租房也是可以过一生的概念了、哦。好、啊，这个我以前问过我一些，嗯，在清代有一些那个日本的交换同学嘛，虽然交通而沟、呃、通有一点问题哦，但是呢，他们基本上都有说到说这个租房结婚没有什么大不了，的，在日本是一个蛮理所当然的一件事情啊。OK， 所以。呃，有时候是整个心理市场情绪的转变。那么，如果只是这种心理市场情绪的转变，它可能会造成房地产的疲惫，但它不代表着它不会把手上拿到的钱拿去进行消费哦。日本虽然可能经历了三十年的萧条，但只是总体来看，它当时的泡沫吹得大了。日本到目前为止还是全球第二大的经济体，对吧？啊、哦，它经济也量能也没有差到哪里去。OK， 所以，我我就我举个例子，大家还记得那个蜡笔小新吗？蜡笔小新不是有一幕那个是因为蜡笔小新，我觉得是一九九零年代的动画嘛。那个时候日本的房价泡沫不是来到最高点嘛，然后呢，广智吧，对广智，当年就在一九九零年。啊，开始背了房贷。它是在日本岐玉县的春日部市嘛。1 9 8 7年到1990年，春日部市的地价我看了一下，翻了接近有三倍左右。但是从一9九零年以后啊，日本泡沫经济就开始破灭嘛。啊，春日部市的地价从1990年的最高峰就开始大跌哦，一直到2021年啊，大概跌了四成，三十年来跌了四成。然后我仔细看了一下， 1 9 9 0年就是广志买那栋房的时候啊，他们是一户建嘛。日本的房贷利率是6帕，好，我们不确定它是不是浮动啦，假设它是固定哦，你就可以理解为什么那个广智一副都是那个压力山大、愁眉苦脸的表情了。利率6帕，房价跌了四成，还在郊区，每天还要通勤。OK， 所以啊，这个如果观念转变了。我们就看一下消费会不会因此而释放了。所以最后一点呢，就是关于消费。现在市场上啊，尤其是社会零售品的消费啊，它不能说复苏很快，但至少有开始足底的感觉。我们最后就观察到时候的方向。事实上，如果大家从当前，通膨率来做观察，会发现整个中国的通膨角度啊、哦，其实已经至少从生产者物价指数已经开始有陆续的收敛。当时生产者物价指数啊，本来是通缩到接近六帕，现在通缩幅度稍微收敛，来到二点五 percent。那我们就观察啊，今年下半年有没有可能因为出口的转好啊，有更多的外汇收入，以此来拉抬中国的消费市场？那当然，这个消费市场很有可能就不是重新从房地产市场来拉起。房地产现在最大的问题其实是债务问题啊，而不是说市场。期待它一定会有比较庞大的购买量。那债务问题哦，所以中国政府过去的解决方式很明显嘛，那就是直接展期。而<笑>去年贵州遵义的道桥建设哦，一百五十六亿的人民币哦，直接宣后延后二十年，只还利息，二十年以后再还本金哦。好，那这是变相赖账。但是呢，过去我们提过嘛，这对银行来讲啊。银行也只能接受啊，要不然那就是坏账了嘛。对地方政府来讲啊，也不用破产，可以持续保持融资的能力哦。所以现在真正大家面临债务的问题方式就是，啊，那就延后还吧，啊，就将装作看不见啊。唯一受害的。啊、哦，就是那些债权人。OK， 好了，九点08分，我们今天主要是稍微梳理一下市场的概况啊、哦。这个全球的经济和 EPS 的方向啊，其实有开始陆续开出比较好的表现。那股价它的回调跟情绪面有关，可是中国市场就真的比较特别啊、哦。到目前为止哦，第一，它的出口拉抬效果不是特别显著；第二，到目前为止，它在房市上的松绑哦，好像没有起到太大的作用。整体房市交易量还是收缩的。九点08分，我们后续再跟投资朋友做一些仔细的追踪。感谢各位今参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再讲解。祝各位投资朋友看门顺利，操盘愉快。